0: Nordmann siktet for grov avsløring av statshemmeligheter kan være den største norske spionskandale siden treholdt saken på 1980-tallet. Michelle Obama holdt hovedtalen på demokratenes digitale landsmøte i natt. Og finanspolitikere på Stortinget drøfter nå tangensaken. Dette er tirsdag den 18. august i Jevrøyengen. Og, og Oddne Husby-Sannes, krimjournalist i VG. Hva vet vi om denne saken nå?
1: Nei, det vi vet så langt er jo at denne man i 50-årene, som er av indisk oppav og som innvandret til Norge på 90-tallet, han har hatt en rekke ganske sentrale positioner i både selskaper og stiftelser og universiteter, og virker til å ha stor kunnskap om energi og ingeniørkunst innenfor fornybar energi og olje og gass og har den siste tiden jobbet i den norske Veritas, som da er et sånn slik sertifiseringsselskap, også innenfor dette området. Og han skal da ha møtt denne russiske etterretningsoffiseren, som PST kaller han, flere ganger og ifølge en fengselingskjennelse fra Oslo Tingrett så skal han ha innrømmet at han mottok penger for informasjon men samtidig så erkjenner han da ikke straffskyld for denne straffeparagrafen fordi at han mener at det ikke har vært den informasjonen har ikke vært mulig å kunne skade nasjonale interesser da og så har jo da forsvarene hans Marianne Dari Ness i gått ut og sagt at disse, hans forklaring er mer nyansert enn som så, enn at han bare har eh, mottatt disse pengene for information, så vi får se hva slags følge i tong det blir eventuelt og om det, om det, ja, hva han faktisk har forklart blir jo veldig interessant, for det virker jo som at han samarbeider med sikkerhetstjenesten her
0: ja, denne mannen, ser du, vi har ikke gått ut med navnet på ham, selv om vi forteller om hans sånn, statsborgerbakgrunn og sånn. Men jeg ser jo at et annet av de store mediene har gått ut med, med fullt navn. Vanligvis så pleier vi å være ganske synkrone i, i sånne var Hva skyldes dette? Det
1: skyldes jo rett og slett at vi ikke vet nok om forholdet, da. Altså, vi vet ikke, selv om han da virker å ha kjent at han har gitt informasjon, altså hva slags det, og vi vet jo heller ikke helt sikkert identiteten til denne russiske etterretningsoffiseren altså det er rett og slett fordi at vi ønsker å tilgjene mer informasjon om saken før vi velger å ta et så drastisk som det faktisk er å uh, identifisere noen som er uh, involvert i spionvirksomhet. Da.
0: Ja, og han, det han altså har sikt for er grov avsløring av statskjemmeligheter, og det er vel den alvorligste siktelsen siden Arne Triolt ble, ble arrestert på davernet hovedflyplass Fornebu i 1984.
1: Og det er helt klart, og det er jo store, kan jo, likheter mellom disse to sakene, man nu si, altså restauranger og rødvin og pizza og uh, altså, litt sånn avsidesliggende... Jeg
0: tror Treot var på litt finere, ja, finere restauranter ja. men dette er, jo, dette er jo en fin pizzarestaurant, da må man si. Men jeg har
1: jo sett denne videoen av pågripelsen, det, det er jo spesielt å se hvordan man belger å trå til på et sånn offentlig sted og med vittner, andre vittner og jeg vil jo tro at det har sammenheng med at man ønsker at det er et bevis i seg selv. Altså dette at man tar noen offent et offentlig sted og at det på en måte man er tatt på fersken da, at man skal ha fremstillet som noen er tatt på fersken eh, og at man eh, det, det blir jo interessant å se om det også ble overlevert penger på dette møtet, ikke sant? Og om, og, og om PST har på et eller annet vis eh, stor kontroll de har hatt på hva de har snakket om på dette møtet, ikke sant? Og om det er jo, ja det blir veldig interessant å se vad slags operasjon det har varit eh, inne på denne restaurangen, om det har vært installert noen form for eh, ja, det er utrolig interessant å se hva slags informasjon de har. Men
0: eh, altså han har, ja, du, sa, du nevnte at han har jobbet for universiteter, men eh, stort sett har han altså jobbet for private bedrifter, er det sant?
1: Ja, han kom til Norge på midten av 90-tallet en gang eh, som ingeniør, og allerede da så fikk han et, et, et slags forskningsassistent eh, virksomhet på universitet, så har han i verkar som han har på något mode bruksvisariteten på flera olika områden. en annan stiftelse eller sån en sån form för forskningsinstitut som han också har jobbat med men eh, på sociala medier så har han ju uttryckt stor alltså väldigt aktivitet då inom för området att han han deltar i i på något kommentarfält eh, som rätter sig mot detta område som särskilt är då 3D printing och 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 solceller energi förnybar energi han har ju patentert en løsning inför det och har ju som jeg kan se skrivit doktorandhandling alltså han verkar som en det man i tabloidmedia väldigt kan expert på området
0: så så sett så är det en man som besitter helt speciell type av kunskap som han selv har tillägnat sig och sånting så han kunne gått liksom av hva skal man si, solgt sine egne ideer og sånne ting. Det må ikke ha vært statshemmeligheter det han har mottatt penger for.
1: Nei, det, det, det kan jo absolutt være. Det som er konsekvensene for PST eller for Norge hvis man går ut og tar feil her, er jo ganske enorme. Jeg tenker jo at det ligger ganske velbegrunnet, velbegrunnet bak dette. Altså, vi har jo hatt saker hvor russ, altså, denne, denne mannen som er tatt på Stortinget virker at vi er litt sånn på slumpen att man han som tog bilder av printer och sånt. Ja, han som uppförde sig lite konstigt inne inne och så visade sig att det inte var någonting. Det här virker som en lite mer väl välplanlagd hvor man har hållit nöje hållit med disse personerna over längre tid av att man nok har kan få mening om att det är information av svårt ja ja. information som kan virkelig skale norsk interesse. Det jeg tror jeg har, med tanke på at det er den grove bestemmelsen som brukes.
0: Da må du også si, som treålt at det er jo mange som hevder så at det aldri ble bevist eller dokumentert at han overlever, overleverte statshemmeligheter selv om disse møtene hans med, med KGB-offiserer var åpenbart... Eh, Uh, mistenkelig. Det er jo ofte vanskelig å bevise ting uh, i denne typen saker. Det er også vanskelig å si, altså for hele den der utvekslingen av etterretning og information. er, det er liksom ikke sånn det er ikke alltid det bare er tegninger av forsvarsanlegg og sånn man, man overleverer.
1: Nei, og så har man jo også dette problematikken som vi skriver om nå i dag, altså med at vi har jo fått opplyst uh, og bekreftet at denne uh, russeren her er jo en diplomat. Så han nyter jo diplomatisk immunitet, ikke sant? Så i så kan jo han traske som en fri mann av gårde ut av uh, Villa Paradiso-sagen, ikke sant? Uten at politiet har uh, fått uh, gjøre noen videre undersøkelser rett mot han. Altså han blir jo... De, de
0: rannsaker av mappen hans eller veska hans, så vidt jeg har skjønt det, er det brudd på diplomatisk kutime, eller?
1: Ja, det er litt, det er litt uklart det der, hva de gjør. Altså, vi prøver å finne ut av litt hva de egentlig gjorde der. Uh, ett vittne sa jo til Vega at det var det de gjorde, men sånn som jeg har forstått reglene, det er, og vi har også vært i kontakt med noen eksperter, så forstår vi det jo sånn at selvfølgelig at også rannsaking er en del av straffforfølgningen, og dermed så vil man ikke kunne eh, rannsake en eh, diplomatisk ansatt. Men eh, vi må nesten ut vad hva som faktisk skjedde der eh, på stedet. Rett og, og det kan jo godt være at den baggen som dette vittnet viser til og disse tingene er, kan bli veldig viktige beviser da, og at disse ja, PST-agentene har vært vittnet til ett eller annet spesielt som lå oppi der.
0: Det blir spennende å se fortsettelsen. vi du følger vanlige prosedyret, så utvik, utviser vi nå denne russeren og en del andre russere fra ambassaden, og så utviser de noen fra oss, og så fortsetter denne, hva skal man si, balansen i diplomatisk forargelse på, på hver sin side av uh, grensen.
1: Ja, det på måte, nå vi, står vi 1-1 da, med en slags sånn Fode Berg over der, og så har vi tatt en man uh, her, så nå er det vel uh, nå er jo på en måte æren til norske myndigheter på et vis, kanskje?
0: Uh, vi vet jo med treholdssaken, den startet da i januar 1984, vi er ikke helt ferdige med den enda, så du må komme her og fortelle oss mer om dette uh, seinrådene. Takk, takk. Og da skal vi utenriks, for i natt så åpnet altså demokraterne sitt helt spesielle landsmøter i Wisconsin, men, men like mye hvor som helst, vi kunne si, Per-Ola, i og med at det foregikk digitalt.
2: Ja, dette er helt uvanlig. Jeg har aldrig sett noe lignende. Både du har vært på landsmøter før for demokraterne og republikanerne, men dette er, i år er det et helt unntaksår politisk. En veldig sånn digital sending, en program. Jeg jeg vet ikke hva som fungerer best. Det var morsomt å være til stede på sånne landsmøter tidligere, for oss som hadde mulighet til det. Hvordan det er for tv-seriene vet jeg ikke. Det de får nå er en ganske sånn veldresisert to timer, eventuelt en, times, en, en time med høydepunktene, og med bilder fra hele landet og ungdom som synger, og, og politiker som holder taler ingen får applaus, det er ingen eh, sånn tilbakemelding fra noen, eh, men eh, så får vi se hvordan dette fungerer. Det som skjer neste med republikanerne blir jo noe av det samme da. Men
0: eh, jeg må jo altså si, jeg gikk jo inn da, var ikke oppe som deg og så det i natt, men jeg gikk inn og så i morges eh, talen til Michelle Obama, som liksom var den eh, store byvenheten. Og da sitter hun jo liksom hjemme i kjellerstua, og jeg vil ikke si at hun er direkte usminket, men det er liksom det er ikke den der glamoren som du, du har på landsmøtet vanligvis, så der er noe veldig sånn jeg vet ikke det som skal signalisere, vi tar dette på alvor, så vi sitter litt sånn uflydde hjemme i stedet for å pynte oss og henge opp. Vi kunne jo hengt opp det amerikanske flagget i bakgrunnen, eller Ett sånt, kunne det ikke da?
2: Jo, det kan du si. Bernie Sanders hadde jo sånn V-stabel bak seg, så det var veldig sånn rustikk, det var veldig sånn satt på hytta på en måte i stilen. Well, ja, Vermont, <laughs> virkelig Vermont ja, følelse. Ja, ja. Nei, det kan du se si. og, og det med Michelle Obama var jo også inspilt en god stund i forveien, det var altså han, hun nevnte ikke da vicepresidenten Harris, fordi det var rett og slett ikke noe hun hadde kunnskap om den gang, når det ble spilt inn, så det er en stund siden. Noen av de andre innslagene er direkte, men noe, en god del også spilt inn i forkant. Det blir jo en litt sånn spesiell atmosfære. Når, når det er sagt, så må jeg jo si at syns synes Michelle Obama hadde en meget sterk direkte, følelsesladet Uh, og skarpt oppgjør da, med den sittende president uh, Egentlig tøffere enn noe av hennes mann, uh, Barack Obama. Har, han har vært mer sånn indirekte i sin kritik av Trump. Uh, Michelle var tydelig skarp og... Uh, ja. Uh, veldig presis, synes jeg da, i sin uh, Men er det, ikke, er det ikke
0: litt mer det, altså, ja, nettopp den litt sånn selvgode, demokratiske venstres greia, vi er så mye bedre uh, enn dem, when they go low, we fly high og jeg føler liksom litt at hun bare, bare bekrefter det, det får sikkert hennes tilgjengere og, og de gamle Obama-romantikkerne til å føle seg bra, men på mange måter tenker jeg at det bare distanserer enda
2: mer til de som med stolthet kaller seg «the basket of deplorables». Ja, det, det tror jeg kanske du har helt rett i, men jeg tror jo denne talen var også rettet mot kjernevelgerne. Hun, snakker, altså hun, er, spes, hun er jo spesielt populær eh, blant kvinner, og hun er spesielt populær i minoriteter, i svarte også, det spanske talene tror jeg. Eh, og jeg tror det det som er svært viktig for demokraten nå, for henne, å få mobilisert de, sørge for at de faktisk går ut og stemmer denne gangen, og ikke blir sittende hjemme, som alt for av dem gjorde for fire år siden. Eh, så jeg tror hun vinner over noen republikaner det eller i vart fall kanske någon oavhängig men inte inte av de som räknas bland Trump-tillhängarna det är ju 9 av 10 republikanska väljare säger de.
0: Jag så att det så det linking project som er dessa missnöjda republikanerna uh, som ju driver vidare väldigt väldigt man ska si, säga har anti-Trump videor och nu ska stötta Biden och i det hela att de hade lagt ut en sån meme där det stod uh, we go low så du inte behöver och det är ju lite en funktion de har alltså de de eh, demokraterna kan rå sånn, eh, eh, på sig att vara liksom eh högstämpta och självutsedda på hur flinka och goda de är för det the linking project har så sånn, den dirty kampanjen samtidigt som jeg säger si att det finns sam Trump det var ju att gå väldigt high det er ju er jo, hun kalte ham jo uh, ting. Det må man jo kunne si.
2: Ja, hun, sa at, hun, hun forklarte jo hvordan uh, uh, den forrige regeringen under Barack Obamas tid og Joe Biden som vicepresident og hun bodde i det hvite hus da var det velstand og lykke i landet og nå var det kaos og splittelse og et lederskap med men fullstendig mangel på empati. Um, og um, så, så det var et, skar, et veldig skarp bilde hun trakk mellom dette, jeg, og jeg tror hun liksom får frem noe av kanskje, en, en god del eh, demokrater og en del andre føler jo en viss kanske nostalgi for det som var, eh, og det er det hun prøver å gjenskape. Hva, Hanna, har du sett den
3: Även har hållit på med helt anting jag bara fått refererat överskrifterna runt. Eh jag syns ju Marcel Obama utgång mot är en väldigt kul avsnitt så jag kommer nog inte sätta mig ner ett med av och se på det.
0: Du bör definitivt gå in och se den. Eh eller så hållt ju jo John Kasich, tidigare republikansk guvernör eh, i Ohio hållt ett tal. Han är väl den högste eh, profilen og det ser kanske sitt bland republikanerna som borts från mitt Romney som går ut eh, mot eh, Trump problem.
2: Ja, og det var jo, det var han og en tre 4 andre republikaner som fick slipp til her, og John Kasich var den som kanskje var tydeligst. Og, og, og det som på en måte er funksjonen der, er, han tog jo egentlig avstand fra Trump for fire år siden, og markerte liksom at det var en retning av partiet som han ikke ville være med i med på. Men det han står som på en måte et sannhetsvitten om, er det at... Det så mange nå på det republikanske partiet og Trumps lei som sier at Biden er på en måte en slags sånn nikkedykke for det radikale venstre og de skal ta liksom USA i en drastisk retning altså med en radikal sosialistisk retning på nærmest omveltning av samfunnet Cases sier at Joe Biden er ikke en sånn type som lar seg dra i den ene eller annen retning. Han er en pragmatisk sentrumspolitiker, og, det, og han er trygg i det. Og Biden er ikke en type som vil liksom gå langt mot venstre slik motstanderne hevder at han vil gjøre. Hvem er nattens
0: talere? Hvem skal vi våkne til å høre om
2: ja, det är det är John Kerry då och så er det ganske spännande med Alexandria Ocasio-Cortez, den unge kvinnan från New York. Ja, 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 det er, det är i programmet her, Ehm och hon tillhör ju absolut vänstersidan. så har vi Bill Clinton som kommer in. Ehm han er ju Han kan gå och snacka på en gång freddels. Ja, men då er han på något på liksom han skal ska tale for för Hillary, han ska inte han jo liksom, på något på ett sätt tillhör en av de elder states men i partiet men uten utan rolle. Og så er det til slut då är ju nok, nog Jill Biden. Læreren og professoren fra Delaware som er gift med presidentkandidaten. Jeg må si,
0: Clinton holdt jo tale i 2008, Bill Clinton altså, på møte der, hvor det hadde vært mye vondt blod. Min, altså, han var jo en dårligere taper enn kona hans når det kom til å tape nominasjonsvalget i 2008, og det gikk masse rykter om at han kom til å spre litt sånn surig vibber og sånne ting, og han ville egentlig snakke om utenrikspolitikk, men han ble bedt om å anbefale Obama. Det var omtrent sånn rykter om at han hadde klaget på minibarn på hotellrommet når han kom. Og så går han på scenen, og så holder han bare sånn klassisk Bill Clinton-feel-good-tale for Obama i det hele tatt. Hva var det du skulle si, Anne?
3: Nei, ja, for Bill Clinton er en man som elsker å bli elsket. Og han skjønte vel at det var det som traff mengden den gangen.
0: Ja, og det skal jeg love jeg tror den altså Jeg tror den talen der omtrent fikk større pleise enn Obama. Jepp, det blir spennende å følge. Vi må ha innom tangensaken også på slutten... Hanne, for du har vært å sett på selskadingen i Stortinget i dag. <laughs> Dette har vi
3: diskutert mye på morgenmøtten, Anders. Ja, I dag ja. hadde fraksjonslederne i finanskomiteen, altså lederne for finanspolitikerne i alle partiene, et møte. De ser ut til å samle seg nå, vi er ikke helt sikre på høyre, men de ser ut til å samle seg bak røpstandskapets sterk kritikk av hovedstyret og kriteriene som ligger til grunn for Nikolaj Tangens ansettelse som oljefondsjef. I dag er en veldig spennende dag.
0: Slike Arbeiderpartiet allerede har gjort, eller? Ja,
3: ja. Så nå venter man på høyre. Venstre har en møte nå As We Speak. KRF hadde møte i går, sluttet seg til kritikken, så det er et flertall på Stortinget som er bak kritiken allerede.
0: Og vad betyr det? Betyr det at Øystein Olsen må gå og tange en blikket oljefondskjef? Det,
3: det er jo fortsatt åpent... Det som er vanskelig å se er på den formelle veien videre, men det som er interessant som skjedde i går var at finansministeren eh, satt ut et oppdrag til et stort advokatkontor i byen her for å se om det hans eget embedsverk har sagt, nemlig at han ikke kan instruere eh, Norges Banks hovedstyre i spørsmål om om det har vi har en, en annen vurdering, en ny vurdering av det spørsmålet, og så stiller for Stortinget alle seg spørsmål, betyr det at han ønsker å, å få mulighet til å instruere, eller, eller betyr det at han ønsker å lukke den døra helt og si at det er enda flere jurister enn mine egne som mener det samme? Jeg tror han ønsker å si, åpne den døra. Jeg tror han ønsker å skaffe seg handlingsrom til å kunne sette noen krav til hvordan, hva oljefondssjefer kan gjøre og ikke gjøre når det gjelder egen forme. Men det får vi se på i løpet av kvelden og ettermiddagen. Vi Vi får den vurderingen i løpet av noen timer nå, og det er veldig spennende hva den sier.
0: Veldig spennende, veldig spennende. Du synes ikke det er sånn. det er
3: spennende, Anders. Du sitter der og ser litt.
0: Jo, jo, jo. Nå synes jeg det er spennende igjen. Nei, jeg synes det har stund, men nå synes jeg det er spennende igjen. Hvis, altså, hvis de virkelig nå, etter denne runden, eh, med, med å liksom skade uavhengigheten til Norges Bank eh, på alle mulige måter, ender opp med enten ingenting da, at ja, ok, begge får det vi har bare gitt dem noen skikkelig omganger med juling, eller at det faktisk... Eh, sparker Øystein Olsen der med ut fra Tangerna som må gå, Så har man jo man har jo påført Norges pengevinge en en skade som ikke er så lett å komme over. Er du kjenner det av henne selv om
3: Hvem er mann og hvem er di da? Hvem er er for eksempel spørsmål? Hva er rotårsaken? Ja, det er
0: hele det der politiske politiske tyngdekraften og behovet for oppmerksomhet og hele... Nei, Anders,
3: der er du så ute og der tar det så feil fordi at det, spørsmålet her er om, om vi kan ha en oljefondsjef som eier et hedgefond som investerer i det samme markedet som oljefonden gjør, om de uh, skottene er vanthete nok eller ikke. Det er kjernen her, og politikerne har beveget seg veldig forsiktig inn i dette landskapet fordi de synes det er
0: veldig... Vanskelig? Ja, altså like forsiktig som en okse i en porselensbutikk. Men, ja. men altså og var det som... Jeg er enig at det er et godt spørsmål. Det burde vært stilt før ansettelsen, og, øh, og, det, og det kan det også, for så vidt også, vi, vi pressen, og alle tegner seg, men nå ble han ansatt, så er det også begrenset hvor mye øh, skade, eller hvor, hvor mange ting han kan gjøre, fordi som en, en god kilde vi begge snakket med, øh, og som har greit på dette her, sa, er han får en handleliste, han sitter på toppen der, det er andre folk som er, øh, har langt mer å si på akkurat de der direkt investeringene, og, og hvordan disposisjonene gjøres, han blir mer av en sånn uh, gallionsfigur uh, på toppen av det hele.
3: Men spørsmålet er jo om man har et regelsett som uh, uh, på en måte avverger alle om det eller ikke. Jeg tror heller ikke at det er noen kjølelse tangene vi begynner å trikse til for å tjene han har mer enn nok penger, men poenget er at du må ha vanteltes godt rule by law. Reglene må være slik at de garanterer mot deg at ingen kan stille spørsmål ved det. Og når du sier, altså den, hvem skulle stilt de spørsmålene? Jo, det var Øystein Olsen som skulle ha snakket med Finanspartementet og på en måte undersøkt grunnligere, er det politisk eh, rom for en man med den formuen, eller er det ikke? Han burde avklart dette mye tydeligere på forhånd.
0: Men politikerne reagerte reager, reager, jo ikke da han ble ansatt. De reagerte etter det der seminaret fordi de, noen hadde vært hørt på Sting og flytt busnesklasse og koset seg. Jo, men husk på at
3: han navnet hans ble kjent, den presskoppbefasen var akkurat da koronaen traff Norge. Jeg tror alle politikere pressen, alle vi som ellers ville stilt med en gang, var veldig opptatt av koronaen, og du også, Anders.
0: Jeg var kjempeopptatt av koronaen, jeg var korona, mer opptatt av koronaen enn tangen fremdeles. Ja. Men, ok, nå går vi litt ut over tiden vår her. Det er, det er i hvert fall, men det har ikke skjedd noen konklusjoner enda. Vil det skje noe i morgen, tror du? Altså, det spennende blir jo
3: dette, denne betenkningen som Jan-Tore Sande får fra advokatene i dag, i kveld. Det er jo det som kanske kan være et tippeponging her. Kanskje, men det er veldig vanskelig å se hvor denne saken går videre. Hvilken vei den går, hvilke formelle åpninger som ligger der.
0: Det blir spennende, og det sier jeg helt uten ironi. Det blir spennende <laughs> å se hvor, hvor dette ender. Jever og gjengen er over for i dag. Takk til Odne Husby, takk til Per-Olof Ødgaard, takk til Hanne Skartveit. Jeg heter Anne Skjever, og vår sentralpodcast-produsent heter som vanlig Magne Antonsen. Vi høres igjen i morgen.